1: Una tarde más esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas, Radio María, para acudir a la cita diaria que tenemos con la formación cristiana, con la formación católica, en este programa del Compendio del Catecismo, en el que vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas que nos ofrece esta joyita de libro, que es el Compendio del Catecismo. Nunca tenemos que cesar en la tarea de profundizar en nuestra fe, una fe que se alimenta del amor de Dios y este amor nos empuja a querer conocerle más no simplemente para vivir en una relación íntima y cerrada con Jesucristo sino para vivir una relación íntima con Jesucristo pero abierta al mundo al que debemos dar testimonio de nuestra esperanza y para que podamos argumentar para que podamos saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide, la Iglesia ha dejado cerca de sus fieles herramientas para conocer cuál es el depósito de la fe, cuál es el contenido de esta fe, de tal manera que ante las dudas que puedan surgir, porque se nos ocurran cuestiones o porque nos enfrenten planteamientos que quizá nosotros no nos habíamos hecho, pero que ponen en duda las verdades de fe, pues para saber responder a todo esto tenemos el compendio del Catecismo, el Catecismo Mayor y otros muchos documentos, aunque me atrevo a decir que ninguno es tan completo como el Catecismo, ni está mejor fundamentado en la Sagrada Escritura y en la Tradición, en los Santos Padres, que el Catecismo, y de una manera más breve, más sencilla, sin tantas citas, pero también muy rico, el compendio del catecismo al que dedicamos esta hora. Así que vamos a empezar ya, ahora mismo, invocando el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos acompañe, nos ilumine, ensanche las capacidades de nuestro entendimiento y ponga en marcha nuestras manos y pies, nuestras bocas para proclamar la hermosura de nuestra doctrina católica. Así que sin más dilación, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
2: Ven Espíritu, ven espíritu, ven espíritu.
1: Ven Espíritu Santo, entra en mi pequeño corazón para que pueda reconocer la grandeza del Padre Dios y no le dé tanta importancia a mi imagen. Regálame una gran sencillez para que reconozca claramente que yo no soy ni puedo ser el centro del universo. Entonces los demás no tienen la obligación de estar pendientes de mí girando a mi alrededor. Prefiero girar alrededor del Padre Dios para adorarlo y alrededor de los demás para servirlos dame la gracia de ser más sencillo para vivir feliz cada momento sin estar pendiente de mí mismo y de la mirada ajena toma, Espíritu Santo todos mis orgullos y vanidades y quema todo eso con tu fuego divino dame la sencillez de los santos la alegría humilde de San Francisco de Asís la generosidad desinteresada de Teresa de Calcuta. Ven, Espíritu Santo, y regálame esa profunda sabiduría de la sencillez interior. Amén.
2: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu, en Espíritu.
1: Vamos allá después de haber invocado el don del Espíritu Santo con nuestro nuevo programa, pero hoy no vamos a continuar con las preguntas del compendio del catecismo, la pregunta que correspondería, sino que vamos a hacer un programa especial dedicado a responder a las preguntas que tanto al correo electrónico compendio como al número de whatsapp 668 594 383 hacéis llegar. Quiero pediros sinceras disculpas porque yo sé que hay oyentes que envían sus preguntas y no siempre obtienen la respuesta rápida llegan afortunadamente y ojalá que siga siendo así llegan diariamente correos a compendio whatsapp no es que lleguen diariamente pero llegan de vez en cuando unos cuantos al 668 594 383 y yo me enredo, me emociono me apasiono en explicar las preguntas y respuestas del compendio del catecismo y a veces muchas veces el tiempo se me queda corto y no Insisto, o sea, quiero acabar cada día con la pregunta, porque si no, tendríamos que dedicar cuatro o cinco días, si no más, a algunas de ellas, y obviamente el tiempo pues es limitado. Por eso, de todo corazón, pido perdón a aquellos que esperáis la respuesta y veis que tarda en llegar. No es, ni mucho menos, que no considere importantes vuestras intervenciones. Antes, al contrario, me parece que son riquísimas y que denotan, demuestran un corazón que busca cumplir la voluntad de Dios en consonancia, en fidelidad al magisterio de la iglesia. Por eso, cuando llegan las preguntas y no las respondo, lo hago pensando que cuando llegue el tiempo en que el compendio del catecismo trate la cuestión que planteáis, pues ya profundizaremos en ella. Pero también me doy cuenta de que al ritmo que vamos, tardo mucho en llegar al lugar que la gente desea Y mientras tanto se quedan esperando respuesta y tampoco es bueno eso, no es bueno que la gente se quede esperando respuesta. Por tanto os animo a dos cosas, una a la perseverancia, a escuchar el programa, que sigáis fieles a él porque creo que puede aportar mucha riqueza tanto para nuestra vida intelectual como por supuesto para la vida espiritual y para la vida apostólica y apologética, la apostólica en el sentido de hacer presente el reino de Dios, hacer presente el amor de Jesucristo, y la apologética porque nos impulsa este deseo de extender el reino de Dios a defenderlo cuando se ve atacado. Por eso creo que es importante ser fieles al programa, entonces lo primero que pido es constancia, y lo segundo que os pido es paciencia fruto de la misericordia. Vuelvo a repetir que valoro mucho vuestras intervenciones y si no respondo todo lo rápido que puedo es o bien porque el volumen de preguntas me excede, por eso pido la paciencia, o porque yo por mi apasionamiento pues me enredo demasiado en lo que dice propiamente el compendio, pero en ningún caso que nadie piense, por favor, que me parece poco importante o que doy poco valor o desde luego que no considero a los oyentes que sois la mayor riqueza que tiene Radio María. Así que para subsanar estos retrasos, estas omisiones, vamos hoy a dedicar el programa a escuchar vuestras preguntas que enviáis tanto, repito, al correo electrónico compendio arroba como al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. Contando pues con vuestra comprensión y paciencia, vamos allá con la tarea. Comenzamos con una pregunta que nos han enviado por el correo electrónico y no leo la pregunta explícitamente porque hay otras preguntas que van en este mismo sentido. La pregunta, formulada de manera libre y condensada, es ¿en qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo? Y digo que hay otras preguntas en este sentido porque también ha habido algún oyente que ha preguntado cómo se recibe el Espíritu Santo. Bueno, habría que decir que el Espíritu Santo lo recibimos en el momento de nuestro bautismo, lo recibimos sacramentalmente y recibimos también el Espíritu Santo de manera particular en el sacramento de la confirmación. No me entretengo a hablar ni del sacramento del bautismo ni del sacramento de la confirmación porque el compendio ya tocará estas cuestiones de manera mucho más profunda. Pero en un sentido sacramental, en un modo objetivo, nosotros los cristianos recibimos el Espíritu Santo en el bautismo y en la confirmación, en estos dos sacramentos. Aunque todos los sacramentos se realizan por la acción del Espíritu Santo, pero vuelvo a repetir que dejamos esto para más adelante para centrarnos específicamente en qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo, como digo, recibimos el Espíritu Santo que obra en nosotros la capacidad de participar en la naturaleza divina, nos hace hermanos de Cristo y coherederos del cielo y, como hablábamos también en su momento a propósito de si todos los hombres somos hijos de Dios, en un sentido estricto que seamos partícipes de la naturaleza divina esto se empieza a obrar en nosotros en el momento del bautismo pero ¿qué es la efusión del Espíritu o el bautismo en el Espíritu Santo? es la presencia del Espíritu Santo que mueve mi interior para tener un encuentro personal con Jesucristo vivo es una gracia sensible digamos no es un sacramento no es un sacramento, la efusión del Espíritu Santo o bautismo en el Espíritu Santo no es un sacramento, sino que es el Espíritu Santo que actúa en mi vida y que me posibilita una apertura mayor a la gracia que ya he recibido en el bautismo. Y esto es algo que, aunque el movimiento de la renovación carismática lo promueve mucho, pero no es algo exclusivo de formar parte de algún grupo de la renovación carismática. Porque el Espíritu Santo actúa en su iglesia y cuando toca el corazón de cualquiera de nosotros, haciendo que se renueve la gracia que recibimos en el día de nuestro bautismo sacramental y que experimentemos el amor, el deseo de servir a Jesucristo y la certeza de su presencia en medio de nuestra vida... Eso es lo que nosotros llamamos el bautismo en el Espíritu. El primero que habla del bautismo en el Espíritu es el mismo Jesús. Leo Hechos de los Apóstoles capítulo 1 a partir del versículo 3 dice «Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta experiencia del bautismo en el Espíritu ocurrió cuando los discípulos estaban en oración. Dice el capítulo dos de los Hechos de los Apóstoles, al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuerte, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. Se trata, por tanto, de una manifestación externa de gran gozo que capacita a los apóstoles para tener una potente predicación que traspasa los corazones. Y este don del Espíritu Santo se puede recibir de esta manera sensible después del sacramento del bautismo. Esto es lo que ocurre en el capítulo 8 de los hechos de los apóstoles. Leo capítulo 8, versículo 14, dice, «Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno, estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús». Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y algo similar podemos leer también en los Hechos de los Apóstoles, en todo el capítulo diez, que se refiere al encuentro de Pedro con Cornelio, pero leo desde el versículo cuarenta y cuatro. Todavía estaba exponiendo Pedro estos hechos cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la Palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Entonces, repito que el bautismo en el Espíritu Santo o la efusión del Espíritu Santo es una vivencia personal, sensible, muy potente de la gracia que sacramentalmente hemos recibido en el bautismo. En realidad es una renovación de las gracias del bautismo. También preguntaba uno de los oyentes que se planteaba sobre el Espíritu Santo si era necesario, si eso le iba a hacer mejor persona. Dice, bueno, pues el Espíritu Santo no solo te hace mejor persona, sino que te hace tener el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo te da una vida nueva y te enseña a orar, te libera de la carne y del pecado y te revela la sabiduría de Dios. Podéis leer prácticamente el capítulo 8 entero de la carta a los romanos. Yo me limito al versículo 14 en adelante. Romanos 8, a partir del versículo 14, dice Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios». Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con él, seremos también con él glorificados. El Espíritu Santo es el que nos hace clamar a Padre. Y cuando uno siente la efusión del Espíritu Santo, experimenta el gozo y la libertad que son propias de los hijos de Dios. Y este mismo gozo nos hace comprender a Dios de una manera nueva. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, leo desde el versículo 9, sino que como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Así que es necesario vivir del Espíritu Santo para aprender a orar, porque nosotros no sabemos orar como conviene, sino que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, nos libera de la carne y del pecado y, como digo, nos revela la sabiduría de Dios. Como ya hablaremos más en particular de la acción del Espíritu Santo y y del don que supone para la Iglesia y para cada uno de los cristianos, me quedo simplemente con deciros esto. El don del Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo y la efusión del Espíritu o el bautismo en el Espíritu es una renovación de la gracia recibida en el bautismo que nos empuja a una misión y que nos hace vivir libres de las ataduras y de los obstáculos, experimentando una nueva presencia de Dios en nuestra vida. Pero sobre todo quiero dejar claro que renueva y actualiza lo que hemos recibido en el bautismo. Son los sacramentos lo que nos garantiza la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el bautismo en el Espíritu o la efusión en el Espíritu es una renovación, una revitalización de los dones que ya hemos recibido. Bueno, hasta aquí la respuesta a esta pregunta. Ya veis por qué me falta tiempo, porque es que me enrollo demasiado, porque son cuestiones muy interesantes y me da pena dejarlas a medias, Esto me pasa con las preguntas que enviáis y me pasa también con las del compendio del catecismo. Pero bueno, vamos a continuar, vuelvo a repetir disculpas a los que tenéis que esperar vuestra respuesta, pero no os desaniméis, seguid participando del programa, que es una gran riqueza para Radio María poder interactuar con los oyentes y conocer cuáles son vuestras inquietudes. Vamos allá con otra pregunta, en este caso enviada al 668-594-383, al número de WhatsApp, dice así Estoy escuchando el programa del padre Antonio López y estoy un poco dudosa en el tema de la fe cuando ha comentado que la emotividad no es lo único que nos lleva a la fe. Me he quedado pensativa. Entonces, ¿qué otras cosas nos llevan a la fe? Es una pregunta muy interesante saber qué cosas nos llevan a la fe, pero me quiero detener en la cuestión de si no solo la emotividad nos lleva a la fe. Pues no. No solo la emotividad nos lleva a la fe porque las emociones, por definición, son cambiables y son manipulables. ¿En qué sentido? En el sentido pues, de que cualquier artista, por ejemplo, un poeta o un músico o un director de cine, juega en buen o mal sentido, ya depende de sus intenciones, con nuestras emociones. Si yo escucho una canción melancólica, muy triste, pues es fácil que me ponga triste. Lo mismo que si escucho una canción alegre, pues es muy fácil que me ponga alegre. Y tengo que entender que no puedo dirigir mi vida por mis estados de ánimo, porque esos cambian por muchas razones. Si yo voy con el coche y de pronto alguien me pega un golpecito y no me hace ninguna lesión ni nada, pero me aboya a la puerta, pues probablemente mis emociones ese día no sean demasiado optimistas o al menos me amargarán, aunque sea un rato. Pero mi actitud ante la vida no tiene que depender de las emociones. ¿Por qué se llega a la fe si no es por las emociones? Pues se tiene que llegar a la fe fundamentalmente como dice el Papa Benedicto XVI en una frase memorable, por un acontecimiento, por el encuentro con la persona de Jesucristo que da un nuevo horizonte a mi vida. Entonces, yo creo que el fundamento de la fe, en el sentido cristiano de la palabra, es creer, confiar, tener la certeza de que Jesús vivo está conmigo, que me ama, que me ha redimido y que me llama a una vida nueva. ¿Cómo puedo llegar a este convencimiento? Pues evidentemente que hay una dimensión emocional. A veces ocurre que podemos caer en un cristianismo demasiado frío, pero tampoco podemos caer en un cristianismo que prescinda de las cuestiones intelectuales y de las cuestiones de adhesión a la verdad. Entonces, de lo que se trata es de descubrir que, como el propio Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso no depende de mis emociones. Si yo voy al médico que me tiene que hacer una operación, mi confianza no se funda en mis emociones. Mi confianza se funda en que conozco a la persona del médico, me fío de su capacitación para sanarme y me pongo en sus manos. Pero si me tienen que operar, mi emoción o sea lo que me nace va a ser salir corriendo, pero porque confío en el médico que ha de tratarme me pongo en sus manos. Bueno pues algo parecido, algo análogo hacemos con Jesucristo. Yo me pongo en manos de Jesucristo porque confío en quién es él, pero no tengo por qué tener una vivencia sensible constante de quién es Jesucristo, porque pues porque la razón y la fe entendida como aceptación de la relación que Dios quiere tener conmigo va más allá de lo que yo siento en cada momento. Mirad que esa pregunta que ha hecho este oyente es muy importante porque mucha gente se va de la iglesia católica a lugares donde siente otras cosas. Si tú vas a una misa de jueves en un pueblito donde van 10 o 12 personas y resulta que el cura es anciano y le cuesta hablar, y lo hace muy lento, y predica encima mucho rato, y muy monótono, y todo es tedioso y aburrido, y además hace frío en la iglesia, si tú te dejas llevar por tus emociones, vas a preferir irte a un concierto de salsa, porque es mucho más divertido. Sin embargo, en esa misa que he descrito así tan gris se está haciendo realmente presente Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía. Y en el otro lugar donde tú vayas, a lo mejor sí que hay cantos, hay movimientos extraños, hay chistes, hay anécdotas graciosas, pero ahí no está realmente presente Jesucristo en la Eucaristía. Quiero decir con esto que, aunque hay que poner en juego la dimensión emocional de la persona, no podemos fundamentar nuestra fe en ella porque las emociones cambian, sin embargo, la fidelidad de Dios permanece mucho más allá de lo que nosotros sintamos. Entonces, además de las cuestiones emocionales, afectivas, tiene que estar la cuestión de la adhesión a la verdad, el ejercicio del uso de la razón a la hora de aceptar o no una fe u otra. Vuelvo a repetir, mucha gente se va de la iglesia católica... Porque las, como dicen ellos, que no son misas, pero bueno, porque las misas de la iglesia de Filadelfia, de los evangelistas, de los aleluyas, como les llaman, son mucho más divertidas. Sí o no, pero bueno, vamos a suponer que sí, son más divertidas, pero ¿reside ahí la verdad? ¿Son fieles ellos a lo que Jesucristo ha revelado en la Sagrada Escritura, en la tradición y en el magisterio? Nosotros no tomamos, cuando somos maduros al menos, las decisiones únicamente por las emociones, sino por la convicción que tenemos de hacer lo correcto. Y lo correcto es adherirse a la verdad con todas las dimensiones de nuestra persona, no únicamente con la emotividad. Vamos con otra pregunta, también enviada por WhatsApp. Dice, buenas, la capitulación satánica es de sumo peligro, se considera una herejía también, pues andan extendiendo en redes y se mezcla con la magia, si es así ya tiene otra letra para C un saludo, esto ya tiene otra letra para C hace referencia a los programas, creo que fueron dos o tres en los que hice una especie de diccionario de herejías, en los que según las distintas letras A, B, C, D, hasta la Z aunque me faltó alguna pues iba desarrollando Herejías. Bien, eh, la capitulación satánica es una herejía. Yo diría que todo lo que no es, o lo que no se llama católico, no se llama llama cristiano, no es una herejía. Vuelvo a repetir que la herejía es una desviación dentro de la iglesia, es una desviación doctrinal dentro de la iglesia. Pero sí que es verdad, eso que dice nuestro oyente, y muy a tener en cuenta, lo de que se ha introducido en la iglesia y se mezcla con la magia. Efectivamente, hay que tener muchísimo cuidado con mezclar las cuestiones de fe, incluso las devociones populares, las novenas, el llevar artículos, objetos, ornamentos religiosos. Hay que tratar de no confundir las oraciones vocales o los ornamentos religiosos con ritos mágicos o con amuletos. Son cosas muy distintas. Una vez me ocurrió, hace mucho tiempo, que a un señor le regalé una medallita de San Benito y a los varios meses se puso en contacto conmigo otra vez para decirme que, como la medalla pues tampoco es que fuera de una calidad exquisita, se habían desdibujado un poco las imágenes de la medalla de San Benito y que como ya no se veían bien pues que creía él que estaba perdiendo un poco de energía. Bueno, obviamente eso es una desviación. Las medallitas, las cruces, los rosarios no tienen energía. Es verdad que nos evocan, nos recuerdan y nos hacen presente al Señor, a la Virgen María o a los santos, pero no podemos atribuirles poderes de talismán, porque los católicos no creemos en que los talismanes nos protegen. Nos protege Dios nos protege enviado por Dios, nuestro ángel de la guarda, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas. ¿Cómo se vacuna uno contra la influencia de la capitulación satánica, como dice nuestro oyente, o de la influencia de la magia en la vida cristiana? Pues con una buena formación. Teniendo una correcta formación cristiana, cosa a la que espero que colabore este programa del compendio del catecismo, uno evita caer en los errores del sincretismo, de esta especie de cóctel religioso en el que a veces podemos caer y desde luego aprende a rechazar cualquier tipo de influencia maléfica o cualquier tipo de influencia de religiones orientales, de supersticiones y desde luego también de satanismo, que vuelvo a insistir, no hay que obsesionarse con estos temas, pero es una realidad que existe y de la que tenemos que estar precavidos. Continuamos ahora, seguimos con el WhatsApp y vamos a escuchar más que una pregunta, un testimonio de una oyente. Creo que esto es a propósito de cuando hablábamos del sentido que tienen las imágenes cristianas.
3: Buenas tardes, Padre Antonio López. Soy Candelaria de Canarias. Pues le voy a comentar, yo soy una persona que cuando me centro en mi oración, esto... Eh, tengo siempre, invoco al Espíritu Santo, como usted hace, y, y, y oro por las mañanas una horita y después al mediodía o media mañana también algún alto de camino teniendo mis cosas hechas y me y oro otra vez y tengo mi pequeño altar en una mesita en mi alcoba donde tengo el, la misericordia del Señor que soy muy devota de la misericordia hace muchísimos años yo creo que hace más de 20 años y, y, la, y la Santísima Virgen y la Virgen del Pino, que es de patrona de Gran Canaria, entonces, eh, y la Candelaria. Pero y en la mesa, en la cabeza de la del dormitorio, tengo el sarado corazón de Jesús. Yo invoco mi oración al Señor, más allá de la imagen. La imagen es un recuerdo que me hace propiciar que es mi Dios y mi Señor a quien yo oro, y nuestra Madre María, a quien ella me ayuda a caminar hacia el Señor. Las imágenes de los santos m, las veo como una ayuda para que si ellos lograron santificarse porque siguieron a Cristo, también yo puedo lograrlo. Y si alguna vez pido e intercedo, alguna imagen es para que... Esa imagen, como por ejemplo Santa Rita que fue el el sábado, pues yo le pido que me ayude a que ella interceda ante Jesús para que Jesús en unión con la madre interceda ante el Padre y me pueda conceder alguna gracia. Espero que lo haga bien y buenas tardes.
1: Pues efectivamente, querida oyente, lo haces muy bien y de hecho este audio que hemos escuchado ahora sería un muy buen resumen de cuál es el sentido que tienen las imágenes cristianas. Ellas nos hacen presente al Señor o a los santos y lo que usamos las imágenes es para que ese santo, a quien nosotros recordamos a través de la imagen, interceda ante Dios por nosotros así que muy bien y ojalá que todos nos acostumbráramos en un mundo en el que miremos por donde miremos vemos cosas que nos alejan y muchas veces nos llevan en contra de lo que enseña el evangelio cuando uno va por la calle y desde las marquesinas de los autobuses hasta los carteles de publicidad pues es todo en el mejor de los casos un mundo orientado al consumismo en el peor de los casos Ideas que nos inducen, nos invitan a pecar como si fuera lo más natural del mundo, no quiero poner ejemplos para no generar polémicas, pero es verdad que vivimos en un mundo rodeados de imágenes que o nos llevan al consumismo o directamente al pecado y sería bueno que allá donde podemos, que es en nuestra casa, todo lo que miramos nos recuerde o bien al Señor que nos da su espíritu para que alcancemos la santidad o a los propios santos, que, guiados por ese espíritu, ya han llegado a lo que todos nosotros estamos llamados a ser. Vamos con otra pregunta, también enviada al WhatsApp, tres 594 383 Dice así... Muy buenas tardes, Padre Antonio. Muchas gracias por la explicación tan maravillosa del catecismo, tan claras que nos da. Y para decirle que tengo un nieto que está enamorado de una chica que es levantada en otra religión... Y están muy enamorados. Y ella dice que quiere seguir la religión de mi nieto y quiere confirmarse y hacer la primera comunión. que nos puede aconsejar si está bien o no? Y que se quiere casar por lo católico. Soy María, quiero saber cómo aconsejar a mi nieto y no le falle el hogar. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, en este caso la cosa está bastante clara. Si ella está dispuesta a aceptar la religión católica, la religión de su nieto, pues no hay ningún problema, fenomenal, sería estupendo que ambos juntos durante el noviazgo se preparen para conocer mejor la fe católica y de manera particular, de manera más intensa, la vocación matrimonial dentro de la iglesia, que es una vocación llamada la santidad, a servir a este mundo, a hacer de luz y sal de la tierra y si ella quiere ser católica, pues no hay ningún problema sí que voy a dar mi opinión con respecto a los matrimonios entre personas de distintas religiones. Sabéis que la Iglesia Católica acepta esto, existe el rito de matrimonio que se llama el rito mixto entre miembro católico y miembro de otra religión y, en mi opinión, cuando el noviazgo está bien llevado y la parte católica, que es la que me interesa, está firme en sus convicciones y han llegado a un acuerdo, sobre todo en el tema de la participación en los sacramentos del propio cónyuge y sobre todo de la formación y la educación de los hijos, en principio no debería haber ningún problema. Creo que cuanto más cercana sea la parte no católica a la religión cristiana, más fácil es de vivir. Y cuanto más alejada sea la parte no católica de la religión cristiana, más complicado es de vivir. Es decir, si una persona atea se casa con un creyente y la persona atea insiste en atacar la fe de su cónyuge o le dificulta la asistencia a la misa dominical o le dice que los hijos de ninguna manera irán a estudiar a un colegio religioso pues esto sí que genera conflictos, porque la cuestión religiosa no es una cuestión meramente de qué hago los domingos por la mañana, sino que cuando uno se toma en serio su fe católica, en el fondo lo que está poniendo en juego es toda su existencia, todos sus valores, desde qué vas a hacer el domingo por la mañana, a cómo vas a educar a tus hijos, a cómo vas a administrar tu economía o a cuáles van a ser los objetivos en concreto de tu vida familiar. Entonces, con cristianos no católicos esto sería fácil mientras los cristianos no católicos no pertenezcan a algún grupo de esos beligerantes que critican constantemente a la Iglesia y dicen que el Papa es el anticristo y la Iglesia la gran ramera de la que habla el apocalipsis. Yo creo que una persona católica difícilmente puede sentirse cómoda cuando vive cerca de alguien que constantemente está atacando su fe, esto es mi opinión. Pero cuando hay un buen entendimiento, cuando hay un respeto mutuo y cuando hay un acuerdo a propósito de cómo cada uno ha de vivir su fe, el matrimonio puede seguir adelante, en teoría. Digo esto de en teoría porque al final, y esto es una opinión creo que bien fundamentada, el único que puede enseñarnos a amar con la fidelidad, con la capacidad de sacrificio, con la grandeza de corazón y con la entrega que exige la vida matrimonial, es Jesucristo. En la carta a los Efesios es San Pablo el que propone como modelo de amor matrimonial el amor de Cristo a su iglesia. Quien no conoce a Cristo y no conoce a su iglesia, pues lo tiene complicado. Quiero decir que los no cristianos no pueden vivir su matrimonio plenamente igual que los cristianos, pueden vivir su matrimonio, pueden vivirlo bien, hay muchos testimonios de personas que viven felizmente casadas aunque no sean cristianos, o sean casadas por lo civil, pero también es verdad que sin la ayuda de la gracia, sin la ayuda de la gracia, pues hay realidades que quedan fuera del alcance de las posibilidades humanas. Por eso es necesario el sacramento del matrimonio y por eso es necesario Jesucristo. Yo afirmo, aunque pueda resultar intransigente o escandaloso, que lo único que puede saciar plenamente el corazón del hombre haciéndole aumentar sus capacidades de amar hasta mucho más allá de lo razonable es la presencia de Jesucristo, que mucho más allá de lo razonable entregó su vida por nosotros. Pero en el caso de esta oyente, si la novia de su nieto quiere ser católica, pues que se formen juntos y que juntos formen una familia. Este es mi consejo. Seguimos con otra pregunta, enviada también por el WhatsApp 668-594-383 y dice, Padre, tengo una duda y me gustaría que pudiera aclarar. Hace meses que estoy esperando la sentencia de mi solicitud de nulidad matrimonial. Hasta ahora me había mantenido sin recibir los sacramentos, confesión y eucaristía, pero mi párroco me dijo que podía confesarme y recibir la eucaristía y así lo hice siguiendo su consejo como director espiritual. La pregunta es, ¿actué correctamente siguiendo su recomendación? Solo quiero estar seguro de que hice bien. Muchas gracias, paz y bien. Bueno, pues qué decir, que sí, claro que sí. Si tu director espiritual te dice que te confieses y que recibas la Eucaristía, no tengas ninguna duda en poder hacerlo. No me voy a entretener en esto, hablaremos del matrimonio, hablaremos de las nulidades matrimoniales, pero sí que hay que dejar claro que las personas divorciadas no están excomulgadas, no están excomulgadas. Pueden participar de los sacramentos. Una persona divorciada, una persona que se ha separado, Mientras no conviva con otra persona, mientras no viva en adulterio, tal y como dice Jesús en el Evangelio, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio, Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 18, pues no siendo el caso, no hay ningún problema en participar de los sacramentos esto hay que dejarlo claro hay veces que los matrimonios fracasan por una serie de circunstancias muchas veces opino precisamente porque Cristo no está en el centro de ese matrimonio, no culpo a nadie al contrario, llamo a la conversión como me llamo a mí mismo a la conversión como sacerdote No, no es cuestión de culpabilizar a nadie pero sí que es verdad que cuando Cristo no está, pues el amor la cruz Pues cuesta, cuesta vivirlo. Pero vuelvo a repetir, cuando un matrimonio fracasa y se produce una separación, mientras no haya convivencia matrimonial con alguien que no sea tu esposo o tu esposa, pues entonces no hay ningún problema en participar de los sacramentos. Así que haced caso, yo creo que siempre... Al director espiritual, si algo de lo que vuestro director espiritual os suena raro, pues consultadlo, pero en principio si tenéis un director espiritual es porque os fiáis de él, y si no os fiáis de él, pues cambiad de director espiritual. Así que no hay ningún problema, querida oyente, en que, vamos, no solamente no hay ningún problema, sino que te animo a que frecuentes los sacramentos, tanto el de la confesión como el de la eucaristía, para que te fortalezcan y te renueven interiormente. Seguimos con nuestro programa, hoy, dedicado exclusivamente a responder a vuestras preguntas. Queridos oyentes, no os desaniméis, perdón de nuevo por haceros esperar, pero es que el volumen de preguntas es muy amplio. Por el correo electrónico sí que procuro responder a los oyentes, por el WhatsApp, no tengo la posibilidad de hacerlo directamente, no tengo los teléfonos de quienes escriben, pero ánimo, de verdad, perdón por la tardanza, y ánimo en vuestra participación en el programa, tanto en el correo compendio arroba como en el WhatsApp 668-594-383. Como digo, vamos a escuchar ahora otro audio que nos llega por el número de WhatsApp.
2: Buenas tardes, Padre Antonio. Eh, sobre el catecismo mm, le digo y le pregunto, es que es una cosa... No me cabe mucho la cabeza, porque es que sobre el ayuno de Jesucristo, los 40 días que se le presente el maldito diablo, incitándole a que coma y a todo eso, ¿no? Entonces, pues, no, no me cabe, porque el diablo es muy listo, creo yo, ¿no? Entonces, no puede saber que él es Dios y que es Jesús... Es pues que no me cabe, no me cabe que vaya directamente al Señor a atentarle, puesto que, que aunque tiene, aunque es en estos momentos, en esos momentos, hombre, pues que, que no, que no me cabe. Venga, muchísimas gracias, Padre Antonio.
1: Muchas gracias a ti por tu consulta y sinceramente me consuela que no te quepa en la cabeza que el demonio tiente a Jesús porque eso significa que no piensas como el demonio. Así que me alegro que no entendamos la acción del Satanás, del enemigo del hombre. Pero, por otro lado, aunque es verdad, como dice la oyente, y dice el refrán, más sabe el demonio por viejo que por demonio, ¿no? Y además el demonio es diablo, y además es viejo, o sea que sabe muchísimo, pero también es verdad que la soberbia le ciega. A veces ocurre esto. Uno puede tener mucho conocimiento intelectual, Pero cuando el corazón está cegado por la soberbia, hace cosas de lo más absurdas, de lo más ridículas. Y además, en definitiva, el demonio entiende que la única solución que puede tener para gobernar este mundo es que Jesús fracase en su redención. Y por eso decíamos que las tres tentaciones van orientadas a que Jesús no cumpla la voluntad del Padre. ¿Por qué se acerca a él? Pues es un gesto desesperado de quien sabe que su reino está llegando a su fin porque va a ser derrotado por Jesucristo y tiene que hacer cualquier cosa para que Jesús no cumpla esa misión. Y vuelvo a repetir esta idea que me parece que es muy importante, el demonio ciertamente es muy sabio, es muy listo, es un espíritu puro, cuando digo puro no me refiero a que sea puro como santo, como la purísima Virgen María, no no puro en ese sentido, espíritu puro, quiere decir que no tiene cuerpo, que es puro espíritu, pero esa espiritualidad, ese ser espiritual, esa clarividencia que debería tener, está cegada por el odio a Dios y a sus criaturas favoritas, que somos los hombres, y por su soberbia, y ese odio le arrastra a hacer cosas tan absurdas con un gesto desesperado para hacer que Cristo fracase. Entonces el demonio pega como dentelladas, lo mismo que un perro rabioso encadenado, a unas sabiendas de que no puede alcanzar su objetivo, simplemente para hacer el daño que pueda. Sin embargo, con el Señor no puede nada, pero su soberbia le estupidiza y le hace caer en el absurdo de creer que puede vencer la oscuridad a la luz, que puede vencer el pecado a la gracia o que puede vencer la muerte a la vida. Este es el drama de Satanás. Y es que vive encerrado en su propia soberbia que le aleja de Dios y pretende hacer que Dios fracase en su plan de salvar a los hombres. Seguimos con el WhatsApp 668 y escuchamos ahora el testimonio de una de nuestras oyentes.
0: Buenas tardes, Padre Antonio López. Eh, Yo sigo mandando mis mensajitos. Es que acaba de acabar el programa y sí que pensaba llamar, pero como no ha habido eh, tiempo para las preguntas y comentarios, yo quería solo compartir que una cosa preciosa de, de sentir a María como nuestra madre, que no es ya lo que dice San Juan en, en el Evangelio, que eso es un poco eh, como lo dice hacia afuera para que lo oigamos nosotros, pero igual que pasan muchos otros momentos de, de las Escrituras, pues eh, son cosas que se han obrado en lo oculto y, y en el Evangelio se dice Eh, Jesús lo dice para que lo oigamos hay muchas veces que dice esto lo digo, no por mí que yo ya lo sé sino para que lo oigáis vosotros pues mm, un poco pasa esto con lo de María ahí tienes a tu hijo y y, y Juan ahí tienes a tu madre porque en realidad en el momento de la encarnación eh, cuando Dios se da a los hombres eh, todos somos injertados en Cristo, por eso somos su cuerpo místico y, y todo eso ocurre en el seno de María. O sea que nosotros realmente sí hemos estado en el seno de María. Yo así lo he aprendido de la obra de la Iglesia. No sé si los conoce de la Madre Trinidad, que es todo sus escritos. Todos tienen el Neil Obstatt. Así que creo que lo puedo decir tranquila. Y, y el, el momento de la encarnación, que es pues impresionante. Y, tiene uno de los maravillosos puntos en, en los que nos podemos detener es este, que nosotros, injertados en Cristo, estamos en el seno de María, que eso es la Iglesia. Dios con los hombres y, y los hombres con Dios. Y esa unión de Dios con el hombre se hace ya en la encarnación, pero luego se va obrando todo hacia afuera, porque si no es, es obrándose hacia afuera y no nos enteramos como para que se hubiera quedado ahí en lo oculto. Y, y, y eso María es nuestra madre ya de entrada por esto y madre de la iglesia. Y luego en el momento de la cruz que es cuando el hijo eh, se nos entrega más palpablemente, pues pues sí lo dice hacia afuera para que nos enteremos. pero mm, la maternidad de María hacia nosotros es muchísimo más grande que solo esa frase, pues nada ahí lo dejo y muchas gracias por el programa como siempre
1: pues muchas gracias a ti por este testimonio por esta aportación ya veis que la calidad de nuestros oyentes es impresionante y muchas veces con mensajes como este pues hacen aportaciones que a mí se me escapan y que agradezco y admiro así que muchísimas gracias por esta aportación y vamos a continuar ya nos queda poquito tiempo pero como hoy todo el programa está dedicado a vuestras preguntas, pues seguimos con ellas, en vez de abrir el teléfono, para intentar contestar cuantas más posibles. Trataré de hacer más asiduamente un programa explícitamente dedicado a vuestras preguntas y testimonios. Continuamos pues con otra que también nos ha llegado por WhatsApp.
3: Padre Antonio, es impresionante su programa... Mm, Yo he estado limpiando judías verdes para no dormirme Porque cuanto que me siento a estas horas me quedo frita Como no duermo por la noche Pero esta semana he tenido el gozo de poderle escuchar De 4 a 5 de la madrugada Porque me lo ha regalado Radio María Y además lo había escuchado haciendo otra clase de comida el martes No es que me iba a dormir Sino porque claro, tengo que hacer algo mientras Y es lo único para... Y bueno, bueno, es impresionante lo de la Santísima Virgen Nuestro Señor Jesucristo. De verdad, impresionante. Muchas gracias. Que Dios le pague y le siga dando ese don. Que es que hay ahora una hornada de sacerdotes que son ustedes una bendición del cielo. Que Dios les bendiga y les guarde.
1: Pues qué bien, qué testimonio tan bonito. Muchísimas gracias por opinar así del programa. Y damos gracias a Dios por los sacerdotes, pero sin dejar de rezar por ellos, porque nos hace. Mucha falta, la oración, el apoyo, la cercanía y la ayuda de las almas, de los fieles a los que Dios ha puesto en nuestro camino para que os sirvamos como ministros del Evangelio y portadores del amor y de la misericordia de Dios.
0: Me gustaría saber eh, si conoce los libros de...
1: Y en este minutito que nos queda escuchamos un último audio de WhatsApp también, al 668-594-383, en el que me piden opinión. que daré con mucho gusto, pero primero escuchamos.
0: Hola, me gustaría saber eh, si conoce los libros de María Valtorta, de el, que se llama El Evangelio, como me ha sido revelado, que ya sé que la Iglesia todavía no se ha pronunciado al respecto... Pero, pero bueno, saber que si lo conocía y qué opinión tenía de ellos. Eh, me he acordado de estos libros porque en el programa de hoy, hablando de, de la virginidad de María y de José, eh, pues es precioso como en, en los libros de María Valtorta, explican, vamos, lo, lo describe, y si sí, efectivamente eso habla de San José como un hombre joven y que había hecho su voto, o sea, estaba como consagrado a Dios, vamos, y efectivamente que acepta a la Virgen y, y, y cuando ella le dice igual que se había consagrado, pues vamos, que estaban los dos exactamente igual entregados a Dios y ya pues juntos, entregados a Dios juntos, que está contado precioso y bueno, ya sé, como dice mi párroco, eh, que es el que me recomiendo los libros, eh, si no fue así fue muy parecido, si no Nevero Trovato eh, lo he traducido mal pero bueno, algo así <risa> nada, pues quería conocer su opinión si sí, puede ser, muchísimas gracias
1: gracias a ti por participar en el programa y muy buen consejo el de tu párroco yo conozco la obra de María Valtorta, no he leído todo porque es inmensa Pero, primero que nada, remito al programa en el que hablábamos de las revelaciones privadas. Hay que darles el valor que tienen en tanto en cuanto nos orientan, nos ayudan a profundizar más en aspectos que la revelación no dice, siempre y cuando no contradigan lo que dice la revelación. Y en el caso de María Valtorta, yo sí que aconsejo la lectura de sus escritos, puesto que, aunque no son revelación divina, aportan datos que pueden ayudar mucho a conocer aspectos de la vida oculta de Jesús, también aspectos de su vida pública y de su pasión y muerte que no aparecen en los evangelios, pero que dan un contexto muy familiar situando, según las visiones de María Valtorta, a Jesús en un contexto histórico y me parece que su lectura es muy recomendable porque de verdad que parecen escritos con unción. Ciertamente la Iglesia no se ha pronunciado a favor de los escritos de María Valtorta, pero tampoco en contra. Y como de momento no se ha encontrado en ellos nada que contradiga la Divina Revelación, pueden ser leídos, en mi opinión, con toda tranquilidad y pienso que con mucho provecho. Así que ánimo, a acercaos si queréis, es mi consejo a los escritos de María Valtorta, porque nos pueden ayudar a conocer más en profundidad a Jesús a su familia y al entorno en el que él vivió. Y ya, queridos amigos, llegamos al final del programa de hoy que hemos dedicado a responder a vuestras preguntas y respuestas. Vuelvo una vez más, dándome golpes de pecho, sinceramente, a pedir perdón por tardar tanto en responder, pero es que es tan rico el compendio del catecismo que todo tiempo se nos queda corto. Así que garantizo que... Muy a menudo haremos un programa especial para preguntas y respuestas a las intervenciones de los oyentes que podéis hacer siempre que lo queráis al 668 594 número de teléfono de WhatsApp, 668 o en la dirección de correo electrónico compendio arroba, Contando con vuestra comprensión, terminamos el programa con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por participar. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el compendio del catecismo. Y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.